0: Zdravím vás u dalšího týdním zamyslení, pořád ještě z Tajska a my jsme teďka na ostrově a je to jsou to dva ostrůvky, nebo takový menší ostrovy, a je to moc krásný, je to uprostřed vlastně jako moře a, a je to malý, nejsou tady silnice, jsou tady jako, jako pěší, vlastně pochůzkový tury okolo toho a všude se musí dostat lodí. A, Ostrov Kopipi vlastně byl proslavený hlavně filmem Pláž, který je tam někde za mnou, zádu, takový menší ostruvek. Od té doby je tam příšerné množství lidí, ale uh, musím říct, že další typ na to, jak se vyhnout, pokud se chcete vyhnout v létě uh, chorvatským a španělským přeplněným plážím, tak uh, tady uh, v zásadě, jako v tuhle dobu, není moc lidí. Pláže jsou v podstatě prázdné, je tady velmi příjemný počasí a cenou je to uh, hodně příznivý. Uh, s tím, že, uh, s tím, že Samozřejmě nám tady třeba jeden den pršelo, bylo to jak v pekle, to je pravda, ale ty ostatní dny je nádherně, ale opravdu jako nádherně, je to fakt rádi. Takže tole k tomu ještě jednu takovou zajímavou věc. Naše dcera byla v nemocnici teďka několik dní, měla horečku dengue a říkám vám to proto, protože kdo z vás cestujete, kdybyste se s tím setkali, není to jako neobvyklá nemoc vlastně, ale je poměrně dost nebezpečná, nicméně, Ona už je dneska z nemocnice, byla tam tři dny a pět dní předtím už tu horečku měla. Projevuje se to tak, že ten člověk má horečky, někde tak kolem třeba 38, 38 něco, občas to klesne, občas to jde nahoru. Může mít vyrážku na těle a bolej, je unavený bolej ho kosti. Vypadá to trošku jak chřipka, ale nejsou tam žádný jiný symptomy. Nám to připadalo v začátku jako potenciální úžeh od sluníčka, ale když už to bylo několikátý den, tak jsme zašli do doktorově oni si tam okamžitě nechali. Ono se to nějak moc jako, lečit nedá, protože na to nejsou žádné léky, ale musí se to hlídat a oni hlídají nějaké hodnoty, protože by to mohlo zasáhnout játra, plíce, ledviny nebo i srdce. No, takže je to z komářího štipnutí. Dokonce jsme četli, že se to poměrně jako, začíná dost vyskytovat i v Evropě i u nás. Říkám vám to proto, kdybyste cestovali a něco takového zažili, tak abyste opravdu to nepocenili a šli k doktorovi, protože je potřeba to hlídat. A u nás se vám to stát může taky naprosto výjimečně, ale může se to stát a doktoři u nás to nepoznají, protože to není obvyklá věc, která je spojená s tím podobným pásmem, ve kterým žijeme. Je to z komárů, je to asi, má to asi čtyři různé druhy, tahle ta horečka, dá se proti tomu i snad počkovat, ale jenom proti asi třem druhům. To, co jsem chtěl dneska probrat, je téma, který je připomená extrémně zajímavý a tím se zabývám posledních pár dní. Protože se zabývám, kdo mě sledujete, tak víte dlouhodobě, zabývám se kvalitou života. Zabývám se tím, jak ten svůj čas, který tady máme omezený, můžeme využít co nejlepším možným způsobem. Aby opravdu, když nám to skončí, tak nebo bude se to blížit ke konci, tak aby jsme měli pocit, že jsme to prožili opravdu kvalitně a že, jsme, že to bylo vyvážené. Jo, budu mluvit o tom, to, co jsem četl nedávno, ty studie jsou, že 1 až 3 lidí jsou skutečně spokojení, opravdu dělají to, co je baví, naplňuje a i vydělávají většinu peněz, které se na planetě pohybují. Proč vlastně o tom mluvím? Já nechci říct, že musíte mít peníze, abyste byli šťastní. To z vás není to, co tady říkám. Já to, co říkám, je, že potřebujete mít kvalitní vztahy, kvalitní vztah k sami k sobě, že potřebujete mít dostatek času, si udělat i pro sebe, na to, co vás baví, co vás zajímá. Samozřejmě zdraví na prvním místě, že se říká, že e, zdravý člověk má milion přání, nemoc má jenom jedno, aby se uzdravil, pochopitelně. Takže je to i nějaký starání se o tělo, ale samozřejmě je to i práce a jsou to i peníze. Protože pokud, pokud budeme mít všechny ty ostatní věci a nebudeme mít práce, která nás baví, naplňuje, dává nám smysl a ještě navíc nebudeme mít peníze a nebudeme schopni udělat peníze, tak se to bude určitě podepisovat na všech těch ostatních oblastech. Jo? Vlastně bude tím trpět ve finále i zdraví, psychika, rodina, vztahy, jo? spousta věcí. Když máme peníze, dostatečné množství peněz, tak jsme schopni vzít svoje blízké tam, kam bychom chtěli, můžeme cestovat, můžeme dělat věci a samozřejmě je na nás, jak to využít. Nechci říct, vůbec neříkám, že mít peníze, hromadu peněz, je vysvobození, pro spoustu lidí je to utrpení, ale to je zase jiná kapitola. To, co je zajímavé, vlastně to, co mě zajímá, je, proč tyhle lidi mají úspěch, pro některé lidi mají úspěch a nemají úspěch vlastně. Pro, co je to rozdíl? Protože ta, ta část lidí, která nemá úspěch v životě, a to myslím jako obecně v mnoha věcech, jakýkoliv je pro ně důležitá, tak vlastně souvisí hodně s mentalitou. Proč je to tak velký nepoměr? Co způsobuje, že někdo zažívá úspěch a někdo zažívá neúspěch? Dospěl jsem v poslední době k věci, kterou bych s váma chtěl sdílet, a to je to, že vy nemůžete zažít neúspěch, pokud se proto nerozhodnete. To znamená, když to zkrátím nebo zjednoduším, je to, že ve chvíli, kdy vy jste v horším období, to znamená, když se, když se nedaří úplně všechno dobře, kdy máte nějaký propad, kdy přijdou nějaký problémy, kdy se vám něco nepovedlo, třeba to, co jste předpokládali, že se povede, že to bude takhle a takhle, tak vlastně vy ve chvíli, kdy jste v tom propadu. Tak když si neřeknete, že to skončilo, že jste s tím vyskončili, že už se do toho nepustíte dál, že nebudete pokračovat, že nebudete hledat tu lepší cestu, tak v tu chvíli vlastně vy, když to neuděláte, tak nezažijete neúspěch. Protože ve chvíli, když si řeknete, ano, já najdu cestu, tohle se nepovedlo, tohle nebyl dobrý způsob a já půjdu dál a najdu ten nový způsob, jak to udělat. Naučím se od někoho, kdo už s tím prošel, kdo už to zažil, kdo už to měl úspěch. To znamená, že pokud jsem to neudělal, tak jsem ještě někde používal software v sobě, který nebyl dostatečně odl odladěný. Tak ve chvíli, kdy vy si řeknete, i v tohle propadu já půjdu dál, a půjdu dál a půjdu dál a půjdu dál a půjdu dál, tak vlastně nezažíváte neúspěch, protože do té doby to ještě neskončilo. Neúspěch se rovná, že když v tom slabém bodě, kdy se to nepovede, vy řeknete já končím, stop už to nedělám, nepokračuji v tom. Do to chvíli je to neúspěch. Takže když tohle vidíte, ten, ten malý bod začnete vidět celku, tak pochopíte, že neúspěch je jenom o vás, že vy se rozhodnete, že nebudete pokračovat dál. I přes všechny neúspěchy. Winston Churchill, moje oblíbená věta, říká, že, nebo říkal, že úspěch je schopnost pokračovat od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. A tohle je přesně ono. Že vlastně v tom bodě dole to většina lidí zdává. A vy, pokud nechcete, zažít neúspěch, pokud nechcete zažít neúspěch a chcete zažít úspěch, se potřebujete rozhodnout, že tahle věc, kterou uděláte, je pro vás tak důležitá, že s ní nikdy nepřestanete, nikdy s ní neskončíte a budete vždycky hledat cestu, jak to udělat lepším a lepším způsobem. Takže, jestli chcete udělat si nějaké cvičení, podívejte se na to, kde v životě stojíte dneska, co vlastně děláte, jestli to, co děláte, je to, co vás naplňuje, jestli je to to, co vás baví, jestli to, je to to, co vás může naplňovat i za pět let, za sedm let, za deset let, jestli v tom máte nějaký cíl, kam vůbec směřujete, jak to zapadá do celého kontextu vašeho života a jestli vlastně jste schopni tím, jak to děláte, uživit vás, vaše záliby, váš čas, vaše blízký a poskytovat support tomu celému vašemu životu. Pokud to tak není, pak si vezměte a papír a řekněte si, co by mě bavilo, jaký druh života bych chtěl žít, kolik mám ještě času. Možná není špatný si říct, jestliže lidi průměru žijou kolem 75-85 let, tak kolik mám ještě vlastně aktivních let toho života a je bych chtěl prožít. Co proto musím udělat, jestli ta práce, kterou dělám, je tak, která mě opravdu naplňuje, jestli ne, tak co by to bylo a začít hledat způsob, jak to zní a rozhodnout se, že tohle budu dělat do doby, dokud v tom nebudu úplně úspěšný. Tak, tohle je celý, mějte se krásně, zdravím vás z Tajska z Kupipy a těším se na všichni zamišlení. Ahoj!